0: Hey, ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Loop ¿Cómo andan gente? ¿Todo bien? ¿Todo piola? ¿Todo correcto? Me alegro que anden bien, que hayan tenido un buen fin de semana Y para vos, si no tuviste un buen fin de semana Si pensás que la vida es una mierda También puede ser, son momentos No te olvides de eso, que son momentos Y que, nada, ahora quiero que te relajes Y escuches un podcast También para eso, para relajarte, para pensar algunas cosas Para... No sé, eso, tomarte un rato, date un respiro haces las cosas no pasan de golpe Sino que tardan un poco en llegar a esos resultados No te comas la de las películas de Hollywood Que te quieren vender que todo sea de un día para el otro O las redes sociales Nada, tranquilos guachines, todo llega yo la verdad tuve un fin de semana agitadísimo, con mucha joda este así que durmiendo hasta tarde un poco de resaca, porque no y después comiendo, comiendo mucho con gente, comiendo mucho en familia eh, qué rico que es el pan dulce acá, o sea arranca diciembre, arranca la temporada navideña y de fin de año y todo eso y venden de nuevo el pan dulce que deberían venderlo durante todo el año no entiendo por qué en invierno tomarte un cafecito con un pan dulce que haga un poco de frío, o sea, ese ese de Dream, gente, ese es el sueño así que nada gente, arrancamos así contándonos un poco qué fue lo que pasó este fin de semana ah, y además tengo novedades que arrancamos con un grupo de Telegram eh, si te quieres sumar arroba the Rocks, mandame un mensaje directo y decime tommy que quiero sumarme a ese mega secreto Grupo increíble y nada, por ahora hay poquita gente pero ya llegaremos a más gente y es un grupo para debatir, para charlar, tirarnos noticias copadas, eh, no sé, co generar comunidad gente. Y nada, y gracias por toda la gente que se está sumando al podcast. Bienvenidos, bienvenidas a toda la gente nueva que anda por ahí. Gracias por suscribirse y por compartirlo también en las redes sociales, que ello ayuda una banda. Y ahora vamos a arrancar. Quería arrancar con una noticia que también puse en mi, en mi Instagram, que es eh, que el Museo Nacional Tyson Born, Bornemisa... Eh, lo estoy leyendo y espero estar pronunciándolo bien De Madrid Va a exhibir por primera vez una pintura hecha con un iPad Y el artista es Ignacy Montreal eh, Nada, tiré en mi Instagram una encuesta A ver qué era lo que opinaba la gente Si le copaba esto O era como, bueno, sacrilegio total al arte Y saben que la mayoría de la gente El 67% puso que lo bancaba La verdad que bancaba este tipo de, de exposición digital y yo la verdad que banco mucho esto porque más allá de cualquier soporte, el arte es arte. O sea, entiendo que hay gente purista y que todo lo que conlleva a las artes de, de nada, históricamente de, de la pintura. Pero nada, si hoy se usan herramientas como un iPad o una tableta gráfica para dibujar y hacer ilustraciones y eso genera algo en la gente que, que, que está y, y, y permite que un artista pueda expresarse, lo banco a full. Así que me parece muy copado que eh, los museos estén como aplicando también, eh, no sé, darle espacio a estos artistas más modernos que usan estas técnicas y herramientas nuevas, así que yo banco, o sea, todo lo que sea libertad de expresión y poder... Eh, generar nuevos soportes incluso, no sé, lo pienso con el podcast a mí me pasa que hay algunos episodios que son más raros, más experimentales como ese que es las historias que me cuentan hace un tiempo también había uno que era eh, con música con sonido de lluvia y me copa, me copa cuando se empiezan a romper los formatos siento que en esa búsqueda, en esa parte de romper esos formatos tradicionales se encuentran cosas interesantes se encuentran esas cosas disruptivas y hacen subir la vara hacen como mover a la industria por así decirlo, hacen mover al arte y después en este picadito de noticias también eh, nada, salió una noticia diciendo que era ya el último día de Jonathan Ivy, Johnny Ivey mejor conocido, que es el diseñador de Apple, nada, si no saben quién es gente, no sé, busquen en Google pero es el diseñador de Apple que trabajó, o sea cuando Steve Jobs volvió a Apple, y Apple se convirtió en lo que es hoy, esa empresa con tanto renombre, eh, fue con, justo con, con la dupla de Steve Jobs y Johnny Ivy. Claramente es uno de los diseñadores industriales más trascendentales de nuestra época, eh, con diseños de, del iPhone, del iPod, de, de las MacBook Pro, del iMac, o sea, es súper, obviamente, como que es un, un, un icono muy importante dentro del diseño industrial. Y nada, ya hace unos meses, varios o un año más o menos, eh, ya había anunciado que se iba a retirar de Apple para fundar su propio estudio de diseño que se llama Love From. Obviamente que va a seguir trabajando con Apple, así que nada, sigue, sigue trabajando ahí. Y nada, veremos a partir de este cambio, si hay algún cambio con respecto a lo que es el diseño de Apple. Si entra gente nueva a cubrir ese rol y tal vez, eh, no sé, recorrer el diseño por otros caminos. Pero... Nada, Estaba bueno siempre recordar a Johnny Ivy y, y los diseños increíbles que hizo para Apple Y cómo marcó toda una industria Vos ves hoy un teléfono Y Apple siempre saca su teléfono Y todos lo siguen atrás Lo que pasó con el notch Y con lo que pasa con todos los modelos Ahora ves las computadoras de Windows Las Surface creo que se llaman Y son todas de aluminio con, Y son, son muy parecidas a las MacBook Pro Así que claramente... Es un icono dentro de lo que es el diseño industrial de nuestra era. Y ahora sí que nos pusimos al día de nuestro fin de semana. De las novedades también del mundo del diseño y cosas. Eh, nada, anda a buscarte un café. Relájate porque vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Que es cómo tomar decisiones. A ver, uno piensa y decís... Tommy, ya sé cómo tomar decisiones. Imbécil, o sea... Eh, Básicamente voy a tratar de no morirme en el intento de mi vida, porque justamente lo peor que te puede pasar es morirte. Lo mejor que te puede pasar es. No sé, ser feliz. Comerte. Comerte una hamburguesa. Si sos vegano, una hamburguesa vegana, obviamente. Pero a veces por ahí. O sea, muchas veces nos pasa en el día a día que tomar decisiones no es tan sencillo, sino. Básicamente nuestras vidas serían increíbles y los psicólogos no tendrían trabajo. Y no estarían redes como Twitter infestadas con. Eh, mensajes de mala onda y como conflictuados todo, tan, todo el tiempo básicamente yo creo que la pregunta clave es ¿qué te hace feliz? o sea, esas digamos, un norte muy importante para tomar decisiones ¿te hace feliz o no te hace feliz? puede ser con una pareja puede ser con un trabajo, puede ser con algo que vayas a comer en tu día a día obviamente que hay decisiones más importantes y decisiones no tan importantes aunque, 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 aunque esas mini decisiones que hacemos todos los días, a veces que parecen que son intrascendentes, a veces parecen que no tienen mucho peso en nuestra vida, pero sí, por ejemplo, una decisión de qué es lo que vas a comer, cómo te vas a alimentar, eso hoy por ahí no impacta mucho. dice hoy, ya fue, tipo, hago cualquiera con mi almuerzo, pero por ahí, eso, todos los días, todos los días, todos los días, a largo plazo, Sí influye, obviamente, influye en todo, en forma de tu salud, de, de. cuidar tu. Eso, de cuidar tu salud, de cómo te alimentás, de sentirte con más o menos energía. Entonces yo creo que una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de tomar una decisión es si te hace feliz o no. Obviamente que también pasa que está el tema económico, como que uno dice, bueno, ok, está bien, Tommy, buenísimo. No me hace feliz mi trabajo, entonces, pero necesito plata para qué, para comer y para vivir, porque si no como. Me muero, básicamente. Entonces, obviamente que ahí entiendo, sí, obviamente que tenés que trabajar y a veces es obligatorio y no puedes hacer lo que te haga feliz, pero sí puedes ir haciendo lo que decía antes, un pequeño paso todos los días para cambiar eso, decir, bueno, ok, mi trabajo no me hace feliz. ¿Qué puedo hacer yo hoy para que mi trabajo me haga feliz de acá a X tiempo? Y bueno, no sé, por ejemplo, si tu trabajo no te hace feliz hoy y vos te quieres dedicar a hacer, no sé youtuber, o hacer, no sé contenido en las redes sociales no sé, fíjate qué puedes hacer hoy para poder construir ese futuro feliz que tenés en el scope que tenés de acá a X años por ejemplo, te pusiste a redactar esa nota que querías redactar, hiciste un blog que querías hacer, estás haciendo contenido para redes sociales, bueno, ahí vas a tener tu respuesta, si realmente estás embarcado en ese camino a ser fel feliz o no ser feliz. Lo mismo pasa en una relación de pareja, ¿te hace feliz o no te hace feliz? No sé, es como que ahí uno a veces tiene el miedo de quedarse solo, el miedo de socialmente si la gente, ¿qué va a decir? Porque estoy soltero, que muchas veces pasa, a veces la presión social, que es una mierda, y nada. Si no te hace feliz, yo creo que es momento de dar vuelta a una página y perder ese miedo a la soledad y la mala prensa que a veces tiene. O también, obviamente, porque a veces no se ando tan drásticos de, bueno, qué puedo trabajar, qué puedo hacer para mejorar esa relación que tengo. Puede ser de pareja, también lo mismo en el trabajo, a veces puede ser que no es que no nos haga feliz ese trabajo, sino que no nos hace feliz ese entorno laboral y cómo puedo yo impactar para cambiarlo. Otra cosa también importante a la hora de tomar una decisión es en tu futuro. ¿Te genera una mejora? Por ejemplo, no sé, cuando yo eh, decido comer una cosa o comer otra cosa, pienso, ok, me, mi futuro me genera una mejora comer así o no comer así. ¿Y cuánto obviamente impacta? Porque a veces por ahí uno dice, sí, la verdad que sí, pero ahora quiero comer, no sé, una hamburguesa, comida chatarra, lo que sea, tomarme una cerveza de más y... Nada, puede ser que a veces uno ponga en la balanza y diga Bueno, ok, está bien, hoy hago cualquiera Pero también eso, pensar en tu futuro Si te genera una mejora sustancial Y de acá a cuánto tiempo Lo que decíamos antes A la hora de tomar decisiones a veces cuesta Porque uno no sé es como que se ablanda y toma la decisión más fácil entre comillas o la decisión que menos esfuerzo me lleva ahora pero tal vez esa decisión que hoy no me lleva tanto esfuerzo por ejemplo de que tengo que estudiar para un parcial y lo pateo y digo ya fue ahora me pongo a ver Netflix y lo hago después nada tal vez esa decisión eh, que parece medio difícil o complicada o me aburre en ese momento y no tengo ganas a futuro te genera una muy buena mejora entonces a la hora de tomar una decisión, hazte esa pregunta de qué pasa en el futuro y cuánto va a mejorar tu vida o no esa decisión que estés tomando. Otra cosa clave también a la hora de tomar una decisión para mí es eh, si la gente con la que estás te inspira. Esto pasa lo mismo de antes, puede ser en un trabajo, puede ser que tu trabajo tal vez... No sea lo más desafiante o lo que más te guste, pero si la gente con la que estás alrededor te inspira a ser mejor, a crecer, eh, tal vez no es un mal lugar, digamos. Eh, siento que si estás en un lugar, ponele que vos estás haciendo algo que te gusta, y la gente que está a tu alrededor no te inspira porque es mala onda, porque... No sé, no, 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 te, no te empuja la barrera más allá de eh, la curiosidad, de, de hacer cursos, de, no sé, investigar técnicas nuevas o herramientas nuevas. Y siento como que negro por ahí, lo mejor es cambiar de laburo, estar en otro lado, donde por ahí, eh, no sé, que no cobres tanta plata como... Como en el trabajo anterior o tal vez no estés haciendo tanto entre comillas lo que te gusta pero estás en un ámbito mejor. Como muchas veces uno está predispuesto y pone sobre sueldo o sobre tal vez hacer lo que me gusta tanto entre comillas por estar en un buen ambiente de laburo aunque eso también haciendo el paralelismo. De, eh, a veces es una trampa eso, porque uno se, es como la zona de confort donde te sentís cómodo, donde tenés un, un ambiente copado, pero a la vez después te estancas en un trabajo que no te gusta tanto y no tiene tanta proyección. Pero lo importante es estar en un lugar que te inspire, o sea, muchas veces eso, que uno toma decisión de quedarse en algún lugar laboral no tanto por la plata, sino porque el lugar te inspira, te inspira a la gente que está ahí y compartís como esa visión y esa y esas, no sé, esa manija que te genera investigar cosas nuevas y poder crecer personalmente también. Y llegando también al último punto que es como más de cómo la sentís, o sea, si eso que esa decisión que vas a tomar como que una a veces tiene como esa corazonada, si si no sé si hay como feeling, o sea, atracción o no hay atracción, por ejemplo, puede pasar en una pareja. Si, no sé, esa decisión de jugártela, si no suena ninguna alarma en tu cabeza, lo mismo con un trabajo, lo mismo con un viaje, con cualquier cosa. A la hora de tomar una decisión, nada, mirá para adentro qué es lo que vos realmente querés. Si realmente te inspira confianza, si no te inspira. Es como media tirado de los pelos porque esto es muy personal. Pero siento que a la hora de tomar una decisión es personal. Entonces tenés que buscar en vos, adentro tuyo, realmente qué es lo que querés y si te, te transmite esa buena energía. Esto es como muy volado, ya lo sé, pero a veces es como que a mí me influye un poco la energía que me transmite la gente por la cual voy a tomar esa decisión o el proyecto o lo que sea. Entonces, más allá de los primeros consejos de si te hace feliz o no, si en un futuro te genera una mejora y con la gente con la que vas a estar involucrado te inspira y nada, después eso, si lo sentís es como que a veces uno tiene que jugársela por lo que quiere y no sé, como fuck de police, viste, tenés que jugártela y tomar esa decisión, y sobre todo, cuando tomes una decisión para mí, no lo, no lo agrandes de más, o sea, toma la decisión y después vas acomodando en base a eso, cuántas veces yo he dicho, me doy cuenta que sí a todo, y después voy viendo, si, por ejemplo, tengo que hacer algo que nunca hice en mi vida, bueno, yo digo que sí, y después lo aprendo, y aprendo también de esas experiencias, uno no puede pretender que todo el tiempo salga todo perfecto, saquémosle como esa carga de la perfección a todo. Entonces, cuando tengas que tomar una decisión, ¿sabes que te puedes equivocar? ¿Y sabes qué? No pasa nada, equivocate. Justamente parte de tomar una decisión es arriesgarse a algo nuevo. Y siento que cuando tomar una decisión es arriesgarse o jugársela por algo nuevo para mí siempre garpa, o sea, más allá que después no salga tan bien porque en ese camino aprendiste algo nuevo, te la jugaste como dijiste, si sí, yo puedo, aunque después no puedas y no pasa nada, o sea, hay que perderle el miedo a tomar decisiones y tomar decisiones de mierda es clave para después llegar a, a lo que eso soy, a aprender y a conocer más, conocerte vos, a vos mismo también eso es clave Gente, si les gustó este episodio, ya sabes, suscríbete, compartilo, eso es clave para que sigamos creciendo. Estamos creciendo una banda y eso me pone muy contento. Además hay un grupo de Telegram nuevo que creé para que charlemos, para que debatamos, para que si pinta vayamos a tomar una birra entre dos y charlar más boludeces que escribime en arroba de rocks un mensaje directo. Y me decís, che, quiero ser parte del grupo. Y te mando un link para que te sumes a ese grupo. Y además, no sé, contame qué onda de este episodio. Si te gustó o no te gustó. Deja también tus consejos a la hora de tomar una decisión. Qué cosas te funcionaron, qué cosas no te funcionaron también. Y así seguimos el debate. Gente, espero que tengan una alta semana. Nos estamos viendo. Hagan cosas creativas. ¡Hace!